0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Zunächst einmal glaube ich, dass Kunst sowieso immer Funktionen erfüllt.
2: Eigentlich sind wir alle mit unseren Wünschen beteiligt in diesem
3: Prozess. Künstler haben diese Aufgabe, in der Gesellschaft auf Dinge aufmerksam zu machen. Sie sind das Spiegelbild einer Gesellschaft.
4: Ich habe auch kein Hehl draus gemacht, dass wir Künstler sind und auf keinen Fall in den Architekten sind wir nicht.
3: Im öffentlichen Raum muss man sehen, dass man auf die Menschen zugeht und eine Arbeit schafft, die für alle verständlich ist.
4: Wir gehen davon aus, dass öffentlicher Raum eigentlich sich aus Geschichten und Gedanken zusammensetzt und nicht eigentlich nur ein realer Raum ist, der
5: so und so viele Quadratmeter hat. Wenn man an Kunst denkt, das ist sehr interessant, weil es die Frage sharpens the question of what is culture, what is art and what is this umgebung.
6: Wünschproduktion bedeutet halt viel drüber rauszugehen, ne? also Wünsche überhaupt noch äußern zu können.
7: Sie sind da, aber keiner sieht sie. Jahrhundertelang wurden in Parks, an Gebäuden oder auf zentralen Plätzen Skulpturen aufgestellt. Aber nichts sei so unsichtbar wie ein Denkmal, spottete schon Robert Musil. Beliebt waren seit der Renaissance Statuen großer Männer, gerne auch mit Pferd. Später dann, nachdem Schlachten, Schlechtern und ihren Rössern keine Denkmäler mehr aufgestellt wurden, kamen Rehe, tanzende Kinder und allerlei Amöbenhaftes hinzu. Im Fachjargon heißt dergleichen Drop Sculptures, frei übersetzt, abgestelltes. Das größte Lob für diese Art von Stadtmöblierung ist, dass kaum jemand sie anschaut, ja überhaupt bemerkt. Kunst im Außenraum hat es schwer. Daran änderte auch die Theorien schwangere Euphorie der 70 Jahre nichts, als allein schon das Verlassen der heiligen Hallen den Kontakt mit den Menschen versprach. Später dann war auf einmal alles ortsbezogen. Kunst nicht mehr ein Solitär, sondern erklärtermaßen zeitspecific. Die Werke aber standen immer noch in einer ihnen fremden Lebenswelt herum, meistens auch dem schleichenden Verfall preisgegeben, da die Kommunen am Unterhalt sparten. Viele Künstlerinnen und Künstler haben daraus die Konsequenz gezogen. Sie wollen eben nicht neben Parkbänke, Werbeplakate und Mülleimer. Sie wollen ins Museum. Aber dies ist nicht die einzig mögliche Konsequenz. Im letzten Jahrzehnt hat die Kunst immer wieder gezeigt, dass sie mehr sein kann als eine Schmuckbrosche an einem Bauwerk, mehr als eine desorientierte Skulptur, die ihre Ortsbezogenheit nur behauptet und besser in einem Museum aufgehoben wäre. Eine neue Strategie ist überraschenderweise die Funktion, Das heißt, bildende Künstler erfüllen Aufgaben. Gestaltung heißt für sie Kommunikation, Hilfe, Eingriff, Einflussnahme. Dafür brauchen sie andere Reize als nur die optischen, andere Materialien als Bronze oder Granit. Das Gespräch wird zum Werkzeug, wie einst der Pinsel oder der Meißel. Die Kommunikation mit den späteren Nutzern definiert den Ort, ebenso wie das Auge des Künstlers. Eines fällt auf. Die Orte für diese Art von Kunst haben etwas gemeinsam. Sie sind gewöhnlich für Anwohner, ungewöhnlich aber für Kunstwerke. Es handelt sich um eine Schule, eine Autobahnbrücke, einen U-Bahnhof, eine innerstädtische Brache. Die Künstler verzichten auf Hinweistafeln, die ihre Arbeit als Kunst deklarieren. Worauf sie nicht verzichten, ist der Anspruch, Kunst zu produzieren. Ihre Eingriffe erfolgen temporär, ein ausstellbares Werk muss nicht zwangsläufig dabei entstehen. Wohl aber eine Veränderung, die Joseph Beuys einmal soziale Plastik nannte, die Entstehung eines Werks durch Interaktion. Solche Kunst hat Teilnahme zum Ziel. Dieser Kunst außerhalb von Museen und Galerien, diesen sogenannten Beteiligungsprojekten, widmet sich die folgende Sendung. Zu Wort kommen die Künstlerinnen und Künstler Margit Schenki, Hans van Hovelingen, Stefan Saffer, Christoph Schäfer, Renate Stich und Wolfgang Zingel sowie die Kunsthistorikerin Claudia Büttner.
3: Darauf muss man achten im öffentlichen Raum. Im öffentlichen Raum muss man sehen, dass man auf die Menschen zugeht und eine Arbeit hinstellt, die für alle verständlich ist. Mitten auf dem Bahnsteig stellten wir noch zwei Tafeln auf und betitelten auch die Arbeit Einladung. Einladung für solche, die diese Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Und somit konnten die Leute einerseits das Bild als Bild ansehen und zum anderen konnten sie aber die Information auch praktisch nutzen. Ich finde das traurig und sehr schwerwiegend, dass sich bildende Kunst auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr in so eine Unterhaltungsart und auch nur eine Art für Spezialisten drängen ließ. Das finde ich schade.
0: Berlin. Ein Gespräch mit Renata Stich, 1955 in Zagreb geboren, Professorin an der Beuth-Hochschule in Berlin. Sie arbeitet seit fast 20 Jahren mit Frieda Schnock zusammen. Gemeinsam entwickelten sie zahlreiche Arbeiten im öffentlichen Raum, darunter einen Entwurf für das Berliner Holocaust-Denkmal. Sie schlugen vor, einen Bus zwischen den bestehenden Gedenkstätten und den Plätzen der Deportation fahren zu lassen. Dieser Bus wäre meist leer geblieben. Ein sichtbares Zeichen für die Unmöglichkeit, das Gedenken an ein Kunstwerk zu delegieren. Dieses Statement war offenbar untragbar für die Jury, die auf das Pathos eines großen Denkmals nicht verzichten wollte. 2008, während der langen Nacht der Museen, inszenierten Stich und Schnock eine Demonstration in München. »Zeige deine Sammlung«, hieß die Performance, in Anspielung an eine Arbeit von Josef Beuys. Die beiden Künstler hatten vorab der Biografie von Kunstwerken nachgespürt, in Archiven und in Gesprächen mit Museumsleuten hatten sie recherchiert, wie umfangreich das jüdische Erbe im Filmmuseum, in den Pinakotheken und anderen Museen ist. Mit Tafeln und per Megafon verlesenen Texten ließen sie die Besucher der langen Nacht der Museen an ihrer Recherche teilhaben. Schon zehn Jahre zuvor, 1998, entstand am Berliner U-Bahnhof Alexanderplatz die Arbeit »Invitation« in der auch Recherche eine zentrale Rolle spielte. Anstelle von Werbung implantierten sie großformatige Leinwände mit einem einfarbigen Hintergrund, darauf ein fett gedrucktes Wort, dazu eine Erklärung. Renata Stich über ein ortsbezogenes Kunstwerk, das für flüchtige Betrachter gemacht ist.
3: Damit war es klar für uns, dass es etwas sein sollte, was die Leute direkt anspricht. Das heißt, was sie in ihrem tagtäglichen Leben begleiten kann. Das sind meistens die Belange, die sie beschäftigen. Das Alltägliche, ihr Leben. Und das war der erste Grund, dass wir also direkt sozusagen in ihren intimen oder in ihrem persönlichen Bereich, ich will nicht sagen eingreifen wollten, aber dass wir etwas beisteuern wollten, was sie bereichert oder was ihre Denkweise ergänzen kann. Kann. Zum Zweiten war es so, dass diese Stadt, diese Hauptstadt Berlin, einem fürchterlichen Glamour anheimfallen ist mit diesen halben Wolkenkratzern, mit dieser Glitzerwelt, mit dieser ganzen Künstlichkeit, die in den Journalen wiedergegeben wird die aber mit der eigentlichen Realität der Stadt nichts zu tun hat, aber auch gar nichts. Und dann wollten wir sehen, inwieweit gibt es da Privatinitiativen, die den Menschen helfen, über den Alltag zu kommen. Unser ureigenster Anspruch war der, ein Sittengemälde der Stadt zu schaffen. Und zwar ein Sittengemälde nach dem Vorbild des 19. Jahrhunderts, so wie wir das kennen eben aus Darstellungen von Arbeitern, denken Sie an den Seemann, von Millet, wir haben das bei Chardin im 18. Jahrhundert, haben wir das auch schon, Küchenmädchen, Leute bei ihren alltäglichen Dingen und genau mit solchen Themen wollten wir die Menschen tagtäglich begleiten. Nun ist es so, dass wir uns dazu einen Partner suchten, der sehr genau über diese Dinge Bescheid weiß, nämlich über das soziale Leben oder die soziale Struktur und das ist die Organisation Sekis, die Organisation der Selbsthilfegruppen. Dort fanden wir die Themen, mit denen wir dann unsere 32 Bilder auf dem Bahnsteig sozusagen belegen konnten, womit wir den Bahnsteig bebildern konnten. Wir nahmen uns einen Slogan, ein Bildthema und setzten es wie eine Headline über die Arbeitsgruppen, die wir darunter benannten, mit Adressen und Telefonnummern. Und somit konnten die Leute einerseits das Bild als Bild ansehen und zum anderen konnten sie aber die Information auch praktisch nutzen, indem sie nämlich erfuhren, dass es solche Gruppen gibt und dass man solche Gruppen unter der und der Telefonnummer und unter der und der Adresse auch finden kann. Wir nahmen Themen, über die man in der Öffentlichkeit nicht spricht, zum Beispiel Bulimie. Bulimie, wie wir wissen, also Leute, die das Essen nicht bei sich behalten können und das haben wir dann unter den Slogan «Kotzen» gesetzt. Ganz klare, kalte Begriffe. Sehr interessant war es dann für die Gruppe der Stotterer, einen Titel zu finden. Da hatten wir eine Erfahrung gemacht, dass ein Freund von uns, der immer wieder anfängt zu stottern, mal den Satz anfing mit «Ha, ha, ha, haben Sie?» Und dann machten wir einen Titel «Ha, ha» und legten das auch den Stotterern vor. Und die waren ganz begeistert. Das heißt, wir stellten auch die Art der Bilder den einzelnen Gruppen vor. Wir fragten sie um Erlaubnis und wir bekamen sie durchweg. Mitten auf dem Bahnsteig stellten wir noch zwei Tafeln auf und betitelten auch die Arbeit Einladung. Einladung für solche, die diese Hilfe in Anspruch nehmen möchten und auch solche, die Hilfeleistung stellen wollen, die also sich dann beteiligen wollen. Es gibt ja also diesen Begriffe Charity, dass man sich gegenseitig austauscht. Und diese Aktion gab uns Recht, denn es war in der Tat ein großer Erfolg, die einzelnen Selbsthilfegruppen hatten einen enormen Zulauf. Immer wieder riefen Leute an und sagten, wir wussten gar nicht, dass es euch gibt. Wir haben immer gehofft, so etwas würde es geben. Bilder haben ja eine ungeheure Stärke. Und wenn man eben das Medium nutzt, das auch verständlich ist für alle, darauf muss man achten im öffentlichen Raum. Im öffentlichen Raum muss man sehen, dass man auf die Menschen zugeht und eine Arbeit hinstellt oder schafft, die für alle verständlich ist. Dadurch unterscheidet sich Kunst im öffentlichen Raum von der Kunst im Museum. Im Museum gehen die Leute hin unter der Erwartungshaltung, dass sie eine Anstrengung machen müssen, dass sie sich vorbereiten müssen, dass sie vielleicht durch eine Führung eingeführt werden. Im öffentlichen Raum ist das nicht der Fall und vor allen Dingen nicht so in drei Minuten. Ja, zwischen den, wenn man aussteigt, einsteigt oder kurz wartet, das sind Bilder auf Leinwand mit Acrylfarbe gemalt in sehr schönen bunten Farben. Also auch wenn man das unter den malerischen Begriff der Farbfeldmalerei sozusagen nennen wollte, dann haben wir das getan. Es ist ja ein dunkler Ort, so eine U-Bahn-Station und wir haben dann, besonders diese alte U-Bahn-Station ist, ist so düster und dunkel und wir haben dann sehr helle, klare, ich würde mal sagen kalifornische Farben genommen, wie Orange, alle Abschattierungen von Orange, Rot, Gelb, Grün, Blau. So kamen auch einige dieser Bilder in Sammlungen, wo sie eben unter dem Begriff der Malerei stehen.
0: München, ein Studio im Bayerischen Rundfunk. Claudia Büttner ist die Spezialistin für Kunst im öffentlichen Raum seit ihrem Buch Art Goes Public. In München war sie jahrelang für die Kunst im neuen Stadtteil Messestadt Riem verantwortlich. Heute berät sie Kommunen und das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.
7: Wann und warum kam es zu den ersten Projekten, die Partizipation in den Vordergrund stellten?
8: Projekte, bei denen Künstler zur Partizipation aufriefen. Das heißt, sie selber wurden als Künstlerinnen oder Künstler eingeladen, Kunstprojekte zu realisieren und nahmen dann Anwohner, andere Gruppierungen äh, vor Ort, luden sie ein, etwas zusammen zu entwickeln. Das begann in den 90er Jahren und dafür besonders bekannt wurde das Projekt Culture in Action in Chicago 1993, wo das Programmatisch ein Ziel des Projektes war, diese, diese Art Kunst vorzustellen.
7: Und warum begann dieser Trend? Also, was war der Anlass? Was hat sich verändert?
8: das waren zunächst einmal die Kunstformen selber, die Künstler hatten nachdem sie sich immer mehr mit den Orten beschäftigt hatten, zu denen sie Kunst realisieren sollten, nachdem sie Installationen und anderes vor Ort mit dem Ort und aus dem Ort entwickelt hatten, waren sie immer mehr dazu gekommen, das auch als sozialen Ort zu begreifen. Das ging allerdings dann nur noch, indem man auch die Bewohnerinnen, die Beteiligten vor Ort einbezog, mit ihnen selber arbeitete und zwar mit offenem Ausgang, also nicht ein Spiel vorgab und sie als Akteure nur agieren ließ, sondern sie wirklich als Partner zur Entwicklung von neuen Projekten heranzog.
4: Ich habe auch kein Hehl draus gemacht, dass ich ja Künstler bin oder wir Künstler sind und auf keinen Fall Innenarchitekten sind wir nicht. Kontakt ist eines unserer wichtigsten Voraussetzungen für unsere Arbeit. Also wir sahen uns damals auch, ich sage jetzt mal überspitzt, ein bisschen als Aliens. Wir gehen davon aus, dass öffentlicher Raum eigentlich eben sich aus Geschichten und Gedanken zusammensetzt und nicht eigentlich nur ein realer Raum
0: ist, der so und so viele Quadratmeter hat. Berlin-Mitte, ein Pölzigbau aus den 20er Jahren, die Küche einer Wohngemeinschaft. Interview mit Stefan Saffer. 1969 in Forchheim geboren, studierte Saffer in Warschau und Nürnberg. Er nimmt an Ausstellungen mit seinen Papierarbeiten teil. Fragile, mit Buntstift bemalte Streifen, die er zu Wandobjekten verbindet. Unter anderem im Lehnbachhaus. Seit 1999 regelmäßige Zusammenarbeit mit Katrin Böhm. 2002 nahmen beide im neuen Münchner Stadtteil Messestadt Riem Eingriffe an der Fassade und in den Wohnräumen der Feuerwache vor, die sie nach den Wünschen der Feuerwehrleute entwickelten. Dies war notwendig, da der Bau den alltäglichen Bedürfnissen der Feuerwehrleute nicht entsprach. Realisiert wurde diese Arbeit innerhalb der Kunstprojekte Riem, die wie vieles andere auch von der damaligen Münchner Kulturreferentin Lydia Hartl ohne Angabe von Gründen eingestellt wurden. Unter dem neuen Referenten scheint es heuer eine Fortsetzung zu geben. Gewünscht sind jetzt aber Großskulpturen. Die Anwohner spielen keine Rolle mehr. Ganz anders bei dem gemeinsamen Projekt WMK-Mobil von saffer und Böhm. WMK steht für Wohnen mit Kunst. Dieses urbane Spielzeug, wie es Saffer nennt, ließ sich öffnen, aufklappen, vielfach nutzen. 2001 standen Saffer und Böhm mit dem Objekt, einer Mischung aus Kabelrolle und Bühne, auf den Plätzen des in der Entstehung begriffenen Stadtteils Messestadt Riemen. Stefan Saffer über Kontakt, Kommunikation und Kunst. Kontakt ist eines unserer wichtigsten
4: Voraussetzungen für unsere Arbeit. Wir sprechen oft von einem One-to-One-Gespräch. Also wir sahen uns damals auch, ich sage jetzt mal überspitzt ein bisschen, als Aliens, der wir die auch sind als Künstler, wenn man wohin kommt, den Ort eigentlich nicht kennt. Und als solche quasi sind wir darauf angewiesen, in Kommunikation mit denen zu kommen, die den Ort sehr gut kennen, nämlich die Leute, die dort wohnen. Und dazu gibt es eben verschiedene Methoden. Eines ist Großzügigkeit, ich nenne es mal jetzt als Methode. Deswegen Gastgeber, wir haben großzügigerweise diesen Raum zur Verfügung gestellt, als Möglichkeit und als Angebot, um eigentlich in so eine kreative Collaboration mit den Leuten, zu kommen. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Wir wurden eingeladen von Kunstprojekterien, wie der Name schon sagt, Kunstprojekte, ging es dort ganz stark um Kunstvermittlung auch eventuell oder Kunstproduktion. Und es gab ein anderes Briefing, es hieß Wohnwelten. Dementsprechend haben wir auch ein anderes Konzept angeboten. Und zwar war grob gesagt das Konzept das, dass wir versuchen wollten, über den öffentlichen Raum in den Privatraum eingeladen zu werden, um dann ein Angebot anzubieten, eher, ich sage es mal, ein Dienstleistungsangebot, was damals hieß, wir machen Wohnberatung im weitesten Sinne. Nicht als Innenarchitektur, sondern wir bieten unsere gestalterischen Erfahrungen als Künstler an, um sie quasi in Wohnungen, wo es Probleme gibt, mit Gestaltungen anzubieten. Das hat sich damals auch angeboten insofern, als das natürlich Riem eine Stadt ist, die neu gebaut wird und dort fast jeder erst eingezogen ist und eigentlich auch die meisten diese Diskussion haben. Was mache ich in meiner Wohnung? Interessant war da, dass Mobile Porch, wurde zu WMK, weil es deutsch war. Wir haben einfach einen anderen Titel gesucht. Wurde auch nochmal umgebaut. Das ist auch nochmal so ein Ding. Das Werkzeug wird meistens auch äh, umgebaut, nochmal für die Gegend. Also wir haben zum Beispiel kugelgelagerte Rollen gekriegt, so ein Detail, um auf diesem Gelände überhaupt äh, uns dazu bewegen zu können, wo sehr viele Baustellen waren. Aber wichtig war ganz einfach, dass es dort fungiert hat als quasi äh, der Kontakter. Ja, über dieses UFO, was da gelandet ist, es sieht ja einigermaßen eigenartig aus, wie eine Tonne ja, äh, mit so einem Rahmen, es hat Holzverkleidung im Moment und dann faltet es auf, ein bisschen so wie eine Lotusblüte kann man sich vorstellen und steht dann da rum, also man kann es wirklich nicht einordnen. Es ist keine Frittenbute und es ist auch kein politischer Informationsstand. Man weiß nicht genau, was das eigentlich soll. Und das ist eigentlich ganz gut, diese Frage kommt ja immer als allererstes. Und das ist auch das Schöne am Kontakt wir werden zuerst gefragt, wir gehen nicht hin und winken mit einer Kunstfahne und sagen, wir sind wichtig, weil wir Kunst machen, ihr müsst uns zuhören, sondern es ist ganz umgekehrt so, die Leute sagen, was soll das überhaupt oder sonst wie und dann kommt man ins Gespräch und dieses Gespräch ist dann oft wirklich sehr interessant, weil man sich auf gleicher Ebene trifft und in dem Fall in Riem war es dann so, dass wir über 40 Mal eingeladen wurden, in Wohnungen mitzugehen, das ist immer ein sehr, sehr großer Vertrauensbeweis, denn das Passiert so nicht einfach, das ist ganz klar. Wir sind ja auch Fremde und wir konnten dann Empfehlungen abgeben, Beratung machen. Auch da ist es so, dass immer ein Konzept abgegeben wurde, es den Leuten selber überlassen ist, es umzusetzen oder nicht oder sogar abzuändern.
7: Wie sieht ein so ein Vorschlag aus und wie sieht eine Umsetzung aus?
4: Man wird kontaktiert und jemand sagt, ihr müsst zu mir kommen, ich habe im Bad einen Quadratmeter, damit weiß ich nicht, was ich tun soll. Man denkt zuerst, das kann ja nicht wahr sein. Ein Quadratmeter ist ein Quatsch. Ja, Also ein bisschen muss man manchmal auch schmunzeln. Man geht dahin. wir nehmen das auch ernst. Und es ist tatsächlich so, dass da ein Quadratmeter nicht gestaltet ist. Und äh, jetzt gibt es ein Gespräch. Was ist da? Man guckt sich auch die Wohnung an. Auch da wieder wichtig, dass man überhaupt erst sieht, wie lebt jemand? Denn es macht ja keinen Sinn, einen Vorschlag zu machen, der komplett woanders herkommt vielleicht. Was nicht heißt, dass man ganz neue Ideen etablieren kann, aber man muss die Sprache finden derjenigen, die dort wohnen. Das ist grundsätzlich ein Problem von Kunst auch manchmal, dass sie sich keine Gedanken über Audiences macht, mit wem man überhaupt spricht, sondern halt eben per Definition und per, was weiß ich, autonom ist. Also sobald man die Akademie verlässt, da jetzt mal ein bisschen überspitzt, ist man ein autonomer Künstler, ja, per Definition. Was ja völlig eigenartig ist. Man muss sich nicht mehr darum kümmern, wer es eigentlich anguckt. Bei uns ist es das Gegenteil. Wir gucken uns ja wohl an, wer was macht. So nach dem Gespräch natürlich filtern sich Sachen raus und dann hat man Ideen. Das ist fast wie Studioarbeit, also wie im Atelier. Ich habe auch keinen Hehl draus gemacht dass ich ja Künstler bin oder wir Künstler sind und auf keinen Fall Innenarchitekten sind wir nicht. War, nicht. war nicht so. Das heißt, alle Vorschläge auch waren meistens gelingt, zu Künstlern wiederum. Ja, Also ich sage jetzt mal, ich habe einen Lichtvorschlag gemacht und habe den Leuten empfohlen, sich doch zum Beispiel Morelli anzugucken oder Dan Flavin. Was die Leute auch gemacht haben, und das fand ich das Interessante, die Leute sind dann in die Bibliothek gegangen, haben sich Dan Flavin angeguckt, um sich zu überlegen, was für eine Lichtse in der Küche haben wollen. Das waren so Sachen, die da passiert sind.
2: Wünsche werden die Wohnung verlassen und auf die Straße gehen.
6: Und dann gab es den Action-Kit, also einen Koffer, wo man ein Panorama ausklappen kann und mit dem man in die Wohnung geht und den Leuten das Panorama, also um das Gebietes geht, hinstellt und sagt, so, was würdest du da gerne haben?
2: Wünsche werden die Wohnung verlassen und auf die Straße gehen.
6: Und da bedeutet eine Wunschproduktion natürlich sowieso zu gucken, wie könnte man überhaupt leben. Ne?
2: Wünsche werden die Wohnung verlassen und auf die Straße gehen.
0: Dokumenta 11, Kassel 2002. Die Künstlergruppe Park Fiction stellte ihr Kunstprojekt mit Bürgerbeteiligung aus. Schaukästen, eine Diaprojektion, ein Film eine Dokumentation als Werk für die wichtigste Kunstschau der Welt. Schon seit 1994 arbeiteten die Beteiligten an der Verwirklichung einer Vision. Im Hamburger Stadtteil St. Pauli sollte ein neuer Park mit und für die Anwohner entstehen und nicht das Filetgrundstück mit Elbblick meistbietend versteigert werden. Das Forum Park Fiction organisierte das Genehmigungsverfahren, beantragte die Gelder für Kunst am Bau und kümmerte sich darum, dass während der langen Realisierungsphase das Projekt nicht versandete. Die Filmemacherin Margit Schenki war von Anfang an dabei.
6: Das letzte Stückchen freien Blick am Hafen sollte zugebaut werden. Und das war in der Zeit, wo diese umkämpften Häuser, die ehemals besetzten Häuser in der Hafenstraße sozusagen gerettet wurden. Es war klar, die bleiben stehen. Und dann haben sich die ganzen Leute, die sich darüber kennengelernt haben, also nicht nur Hafenstraßenbewohnerinnen, sondern so die ganzen Leute drumherum und aus bestimmten Institutionen auch, haben gesagt: Hey, was ist denn hier noch los im Stadtteil? Aha, hier soll zugebaut werden. Ich glaube, Krone und ja und Schibo. eine Häuserzeile. Und die haben gesagt, nee, das geht nicht, dass der letzte freie Blick hier zugebaut wird. Und dann ging das so los, dann wollen wir hier einen Park. Und das war noch gar nicht Park Fiction, das war so die Vorgeschichte. Und dann stand das so so als Forderung und dann kamen Cathy Skeen und Christoph Schäfer dazu als Künstler. Und äh, die hatten gerade die Möglichkeit, ein äh, Projekt Kunst im öffentlichen Raum zu machen. Die haben dann gesagt, gut, dann machen wir das. Auf jeden Fall kam das dann zu anderen Formen. Die haben dann so ganz andere Begriffe entwickelt, also das Infotainment, wo halt über verschiedene Veranstaltungen im Stadtteil, auf verschiedensten Ebenen es so einen Input gab zu Parks, also zum Beispiel Parks und Politik, weil das ja immer was anderes bedeutet. Künstler wurden eingeladen, es gab so ganz viel Input. Und dann wurde die Wunschproduktion gestartet, das war so das Wichtigste. Ein Container wurde da aufgestellt, der Planungscontainer und dann gab es den Action Kit, also einen Koffer, wo man ein paar Panorama ausklappen kann und mit dem man in die Wohnung geht und den Leuten das Panorama, also um das Gebietes geht, hinstellt und sagt, so, was würdest du da gerne haben? Und die dann kneten können oder ausschneiden oder Puppen reinstellen und wo man schon mal sehen kann, wie das wirken würde. Und dann gab es Fragebögen natürlich, solche Geschichten, es gab Pläne, die man ausfüllen konnte. Man konnte sowieso zeichnen, eine Frau kam mit einem Gedicht an, ein anderer wollte einen Videofilm drehen. Es gab also die verschiedensten Möglichkeiten von ganz realen. Geschichten für den Park von Entwürfen und dann aber auch Wunschproduktion bedeutet halt, viel drüber rauszugehen, ne? also Wünsche überhaupt noch äußern zu können, was in St. Pauli viel bedeutet. Ne? Das ist der ärmste Stadtteil der alten BRD und Hamburg ist die reichste Stadt der EU. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Und da bedeutet eine Wunschproduktion natürlich, sowieso zu gucken, wie könnte man überhaupt leben. Ne? Da hinten sehen Sie das Wunscharchiv. Ne? Dieser ganz großen Tisch ist alles voll mit Wünschen gepackt, von vorne bis hinten. Ne? Hier so mit sehr viel Respekt. Stellen wir die hier aus, jeden einzelnen Wunsch, damit man sehen kann, an was Leute gedacht haben. Diese Wünsche wurden dann zusammengefasst. Inzwischen gibt es natürlich Pläne, die auch von Architekten so gezeichnet sind, dass man sie umsetzen könnte. Und jetzt geht es wirklich um die Realisierung. Dazwischen ist dann die Bebauung gestoppt worden. Der Bebauungsplan wurde geändert. Die Forderung war, eine Turnhalle in den Hang reinzubauen. Die gibt es inzwischen. Das gibt jetzt so eine Terrasse, wo man bis vor an die Hafenstraße kommt, also auf dem Dach der Turnhalle soll ein Teil des Parks entstehen. Es gab Stadtteilkonferenzen, ganz viele, und da wurde darüber diskutiert und dann hat sich immer ganz automatisch was durchgesetzt. Also da, wo am meisten Begehren dahinter stand. Also wenn es wirklich jemand ganz dringend wollte, so zum Beispiel wie den Seeräuberinnenbrunnen, den Sie da sehen. Ne? Also an den zentralen Platz sollen zwei Seeräuberinnen, mit dem Rücken zusammenstehen, also die werden dann eingeritzt in so Plexiglas, also keine Skulptur, und werden nachts blutrot und giftgrün beleuchtet, also man muss immer drastisch arbeiten in St. Pauli, wie es da so aussieht. Das hat sich wirklich eine Frau total gewünscht, die hat sich total dahinter geklemmt und dann hat sich natürlich dieser Brunnenvorschlag durchgesetzt. Oder eine Teeinsel, wir haben viele türkische Leute da, die äh, wirklich sich immer was zum Tee trinken gewünscht haben. Und da ist jetzt ein Entwurf entstanden von einem Hügel, auf dem oben eine Palme ist und eine durchgängige Runde Bank drumherum, in der die Geschichte des Tees erzählt wird die nachts auch beleuchtet ist. Das ist die Teeinsel. Ne?
0: Wenn Wünsche dicke Bürokratiebretter durchbohren. Die Filmemacherin Margit ja, über die lange Entstehungsgeschichte des, des Hamburger Projekts Park Fiction. Die zog sich über elf Jahre hin, bevor 2005 endlich der Park eröffnet wurde.
2: Kam's aber drauf an, dass auch unterschiedliche... Besitzverhältnisse sozusagen im Park drin weiter vorhanden bleiben und sichtbar bleiben und da gibt es also weiterhin so einsehbare, aber private Gärten der äh, Pastoren und hier gibt es Gärten, das sind die Nachbarschaftsbeete.
0: Hamburg, und, äh, Sommer die 2009. An verschiedene es gießt. Das Flavinia, Christoph Schäfer von und Park, Park und Fiction Sorte. schlägt vor, das Interview doch lieber im Pudelclub zu führen. Ein winziges Häuschen mitten in der fünfgeschossigen Bebauung am Elbhang. Die rustikal-alternative und dezidiert unschicke Gaststätte vom Autor und Musiker Rocco Schamoni liegt direkt neben dem jetzt fertigen Park. Ein Stück nicht kommerzieller Lebenskultur, das nur wegen des Parks geschaffen und, was ebenso wichtig ist, erhalten werden konnte. Christoph Schäfer über die Latte-Makiatisierung des öffentlichen Raums und die Abwehrstrategien von Parkfiction.
2: Der größte Wunsch ist natürlich insofern in Erfüllung gegangen, als dass hier dieses Ufer nicht bebaut wurde und ein öffentlicher Ort entstanden ist, an der Elbe, am Hafen direkt, mitten in der Stadt, an einem der letzten industriellen Häfen in einer Innenstadt in Europa und an einer Stelle, wo ansonsten in Hamburg im Moment nur multinationale Konzerne und riesige Organisationen ihre Bürobauten errichten und da haben wir eine ziemliche Bresche in diese Kette hässlicher aluminium stahl glas Backsteinarchitekturen hineingeschlagen.
7: Was waren die Wünsche der Beteiligten?
2: Also was realisiert wurde, ist die Palmeninsel mit künstlichen Palmen. Da kann man eine Hängematte zum Beispiel drin aufhängen. Gleichzeitig ist das eine super Liegewiese, die sowohl eine Wiese ist als auch ein Dach ist und wo man wirklich einen ziemlich phänomenalen Blick über die Stadt hat. Der fliegende Teppich, umgeben mit einem Mosaikband, das orientiert ist an den Mosaiken in der Alhambra. Es gibt ein tulpengemustertes tartanfeld entworfen von Nesrin Bigün, die mit den Tulpen auf die Tulpenzeit in der Türkei verweisen will. Eine Zeit großer Toleranz und des Austauschs mit dem Westen und die sozusagen als eine geheime Nachricht in diesem Park eingeschrieben ist.
7: Also das ist ja ein untypisches Künstlerbild, also Künstler, die quasi ihre... Kompetenz an das was gemacht wird, an eigentlich das was gemeint ist, das Publikum verstanden wird, abgeben.
2: Auf der einen Seite ist Pack Fiction ein Projekt, das gleichzeitig als Plattform für andere funktioniert, als Austauschplattform, als Kommunikationsplattform und als Produktionsplattform. Das, würde ich sagen, ist auch sehr wichtig und verbindet unsere Arbeit mit der von anderen Projekten weltweit, die gerade entstehen und wo ich sagen würde, das ist eigentlich der Weg, in dem sich die Kunst weiterentwickeln kann. Auf der anderen Seite denke ich, dass man sich auf gar keinen Fall auf die Rolle des unbeteiligten Administrators zurückziehen sollte, der sozusagen sich zurückzieht von ästhetischen Entscheidungen und so weiter, sondern wichtig ist in meinem Verständnis, dass man mit seinen eigenen Wünschen in so einem Projekt arbeitet und und sozusagen die eigenen Wünsche mit denen von anderen auch kommunizieren lässt. Und nicht so tut, als wäre man da auf einer Ebene höher angesiedelt. Das heißt, es ist ein ungewöhnlich offener Diskurs, der damit ermöglicht wird. Ich meine, unser Slogan hieß, die Wünsche werden die Wohnung verlassen und auf die Straße gehen. Und es ging uns um Subjektivität da drin. Also nicht darum, die Dinge so lange darüber zu reden, bis da so ein Neutrum bei rauskommt. Sondern lieber zu gucken, wie können die Sachen besonders unterschiedlich und prägnant werden. Und dann kann man sie nebeneinander stellen. Das ist für uns auch... Im weiteren Sinne so ein städtisches Prinzip, was jetzt über das, wie man Demokratie kennt, als das Aushandeln von Kompromissen hinausgeht. Also man hat die Widersprüche direkt nebeneinander und möchte die auch so direkt nebeneinander stehen lassen. Ja, die unterschiedlichen Welten, die die Leute erfinden oder die Gruppen erfinden, kollektive Räume, die Leute erfinden, Situationen, die Menschen herstellen, die müssen in einem städtischen Gefüge in aller Widersprüchlichkeit direkt nebeneinander stehen können. Wenn das gewährleistet ist, also so stelle ich mir eine freie Gesellschaft vor, in der das geht. Und das ist auch eine, die nicht langweilig ist, glaube ich.
7: München hat das quivit programm das sehr ambitioniert Projekte betreut, unter anderem auch eben den Petuel park in anderen Städten gibt es offenbar andere Tendenzen. Städte wie Hamburg oder Bremen haben ihre renommierten Kunstanbauabteilungen finanziell und personell ausgedünnt. Nach dem Boom in den 80er und 90er Jahren ist offenbar kein Geld mehr für diese Art von Kunst in den Kassen. Obwohl ja schon seit fast 60 Jahren ein bis zwei Prozent der Bausumme von Kommunen für Kunst am Bau entnommen wurde. Also es gibt eine lange Tradition, aber zugleich hat man den Eindruck, gerade jetzt, Gibt es da eine sich abschwächende Tendenz oder ist das eine falsche Beobachtung?
8: Ich denke, die Kunst am Bau und einzelne auffällige Projekte gibt es in allen Bundesländern und allen Kommunen immer wieder. Ähm, hängen sehr stark von persönlichen Einflüssen der befassten Abteilungen des Hochbaus und Stadtentwicklung ab. Es ist wirklich wahr, dass es eine sehr äh, avantgardistische, wenn man so will, Tradition in Berlin, Bremen und Hamburg gab, die besonders in den 80er Jahren wichtig wurde. In Berlin gibt es noch immer sehr interessante Projekte, die dort realisiert werden. In Hamburg und Bremen ist das eher weniger geworden. Dort ist es fast historisch zu nennen, was man dort sehen kann und äh, es gibt nicht so viele neue Entwicklungen. Es gibt eher von privaten Unternehmungen, von einzelnen Behörden, auch des Bundes oder der Länder manchmal äh, Projekte. Aber es sind keine so spektakulären Maßnahmen mehr wie zuletzt. Eben die Entwicklung in München, nach, als es hieß, Kunst am Bau von Kunst im öffentlichen Raum zu trennen und zwei eigene Wege zu gehen. Und die auch sehr ambitioniert mit einer sehr, hochkarätigen Kommissionen und mit sehr, sehr hochkarätigen Projekten auch.
5: It sharpens the question of what is culture, what is art and what is this Umgebung. Und was für Entscheidungen man macht, ist auch wichtig. wie man die Entscheidungen macht. Äh, äh, macht es sehr interessant. Ich habe die Auftrage bekommen, diese äh, zwei Gebungen, Milbertshofen und Schwabing, zusammenzubringen. Für mich ist sehr wichtig, dass Kunst nicht nur, nur Kunst ist.
0: Der Mittlere Ring trennte jahrzehntelang die Münchner Stadtteile Milbertshofen und Schwabing. Ein Tunnel wurde gebaut, darüber ein Park angelegt. Und selten genug für eine Tiefbaumaßnahme, dank des Einsatzes des damaligen Baureferenten Horst Hafner, wurde ein Teil der Bausumme für Kunst verwendet. Jetzt gibt es im Petuel park nicht nur Bäume und Rasen, sondern auch elf Kunstwerke. Eines ist eine Maria mit dem Jesuskind, aus dessen Armen Wasser strömt. Der niederländische Künstler Hans van Hovelingen, Jahrgang 1957, wollte mit der Figur ein Symbol für die Vereinigung zweier Stadtteile schaffen. Kirchengemeinden aus den anliegenden Vierteln zogen in einer Prozession dorthin. Hans van Hovelingen über eine Prozession aus Kunst,
5: Leben und Religion. Wann ich am ersten Mal in München äh, gekommen bin, äh, man hat mir gesagt, äh, grüß Gott, (lacht) jeder sagt das zu mir, also ich hatte gedacht, es sind viele Leute äh, katholisch. Ich äh, bin angefangen, äh, all diese Kirchen zu besuchen. Und äh, ich hatte mich gedacht, äh, es wäre schön, wenn ich ein religiöses Symbol finden kann, das die Vereinigung symbolisieren kann. Ja. Und ich habe gesucht, und weil der Nymphenburger Kanal dort ist, die Idee kam, äh, einen Mariabrunnen zu machen. Die Maria nimmt das Wasser von dem Kanal und gibt es wieder zurück zu dem Kanal. Sie nimmt das Leben und sie gibt die Bevölkerung das Leben. Mit dieser Idee bin ich in Gespräch gekommen mit Herrn Zielinski vom St. Georg Kirche und da hat er gesagt, dass er mit den anderen Kirchen in der Umgebung ein Gespräch anfangen soll, diesen Marienbrunnen zu benutzen wie einen religiösen Moment. die Moment der Vereinigung von äh, die Leute. Ich habe sehr lange gesucht nach einer guten Madonna und dann hatte ich diese Madonna gefunden bei einem Kunsthändler. Es ist ein gotisches Madonna. Es gemacht bei einem sehr guten Skulptur. Kaschauer, 1490 etwa. Das Bad habe ich äh, dabei gemacht und das Original hat einen Apfel in, das Kind hat einen Apfel in der Hand und die Apfel ist weg und Maria ist die Quelle des Lebens. Das ist ein religiöses Motiv. Und ich habe das in meiner eigenen Fantasie zusammengebracht. Und mit diesem Plan bin ich vor einem Jahr nach Herrn Steiner gegangen. Er ist der Direktor von dem Museum in Freising. Und er hat es, ja, wie sagt man das, religiös kontrolliert. Und er hat gesagt, er war gut. Cool. Die religiöse Gemeinschaften in der Umgebung mit dem Priester Linsky, und die orthodoxen Kirche haben gedacht, sie sollten jedes Jahr eine Prozession organisieren, um die Vereinigung dieser Leute im Umgebung des Peter World Parks zu feiern. Für mich ist sehr wichtig, dass Kunst ist, nicht nur Kunst ist. Für mich die interessante Sache ist die Kultur. Ich möchte gerne diesen Park sehen, von einem Kulturen, vielleicht eben politischen Gesichtspunkt man kann sagen, dieser Park ist auch eine Zusammenstellung von Entscheidungen. Und alles, was in Kunst passiert jetzt, ist eine Bestätigung des nicht-religiösen Gesellschafts. Und ich dachte, es war sehr schön, weil es so viele Leute gibt, die religiös sind, einen Aspekt der Kultur zu introduzieren und damit auch einen politischen Standpunkt zu introduzieren. Wenn man an Kunst denkt, das ist es sehr interessant, weil, it sharpens the question of what is culture, what is art and what is this Umgebung. Wir gestalten
1: Wirklichkeit, genau genommen Wirklichkeit und da wiederum die gesellschaftliche Wirklichkeit. Dass sich die Kunst nicht immer in dieses Spielfeld des Formalen zurückdrängen lassen muss. Wir hatten das Thema, wir haben recherchiert, wir haben also genau das Defizit äh, ausgeleuchtet. Woran scheitert es und was kann man tun? Und haben dann versucht, mit all unseren kreativen Möglichkeiten, mit dem ganzen künstlerischen Potenzial, hier etwas äh, ins Leben zu rufen. Und das ist uns letztendlich auch gelungen. also alle Schwierigkeiten, die sich da an den Weg stehen, zu überwinden, das ist die
0: eigentliche kreative Leistung mit der Sache. Schlafräume für drogenabhängige Prostituierte, medizinische Betreuung für Obdachlose, die Verbesserung der Haftbedingungen für abgelehnte Asylanten. Alles Aufgaben, die sich die österreichische Gruppe Wochenklausur gestellt hat. Der Künstler und Kurator Wolfgang Zingel gehört zu den Gründungsmitgliedern. Der Name entstand während der Realisierung des ersten Projekts 1993 in Wien. Er ist Programm, denn es geht darum, in einem begrenzten Zeitrahmen ein klar definiertes Problem zu lösen. Mittlerweile gehört Wochenklausur zu den wenigen international bekannten Künstlergruppen im Bereich der Beteiligungsprojekte. Zahlreiche Ausstellungen, darunter der Auftritt auf der Biennale in Venedig 1999. Wolfgang Zingel über Wochenklausur und warum das Lösen von Problemen Kunst ist. ja, naja, die
1: Wochenklausur versteht sich als eine Künstlergruppe, die Kunst ein wenig anders versteht als im herkömmlichen Sinn. Wir gehen davon aus, dass Kunst ja im Wesentlichen mit Gestaltung zu tun hat. Und da stellen wir uns die Frage, ob Gestaltung nicht auch in einem Sinn verstanden werden kann, der vom Formalen weggeht. Wir gestalten genau genommen Wirklichkeit und da wiederum die gesellschaftliche Wirklichkeit. Das heißt, mit jedem Projekt nehmen wir uns eine ganz konkrete Aufgabe vor und versuchen, die Lebenszusammenhänge zu verbessern, soziale Probleme zu verringern, Defizite zu verringern. Wir werden von einer Kunstinstitution eingeladen, so wie normalerweise Künstler für eine Ausstellung eingeladen werden. Und anstelle einer Ausstellung schlagen wir halt unsere Zelte, unser Büro im Ausstellungsraum oder in der Institution auf und arbeiten an dem Thema, das wir uns selbst stellen, das wir oft gemeinsam auch mit der Institution in Angriff nehmen. Und innerhalb dieses Themas versuchen wir eben eine Hürde
7: zu überwinden, nicht also ein ganz konkretes Defizit zu verringern. Die Arbeit, das, die mir sehr am Herzen liegt, 1995 an dem Wiener Gymnasium Stubenbastei. Da geht es ja eigentlich sozusagen nicht um ein besonders auffälliges, jeden ins Auge springendes Problem, sondern eigentlich um etwas scheinbar Nebensächliches, nämlich die Gestaltung von Schulräumen. Wie sah da die Arbeit aus?
1: Naja, so nebensächlich ist das gar nicht. Wenn man sich ansieht, dass beinahe weltweit so Schulklassen einheitlich gestaltet sind, dass sie immer so gestaltet sind, dass den Lehrenden eigentlich gar nichts übrig bleibt, als Frontalunterricht zu betreiben, dann muss man sich schon einmal fragen, ob es nicht anders ginge. Das Thema war einfach so, dass wir gesagt haben, da gibt es einen viel zu kleinen Raum. Das waren also... 17-Jährige, und das waren 18 von ihnen, also 18-, 17-Jährige in einem Raum, da kommt noch der Lehrer oder die Lehrerin dazu, von 21 Quadratmetern. Nicht dass jeden Tag in der Früh bis zum Mittag. Man kann sich vorstellen, dass da auch schon so etwas wie eine leichte äh, Nervosität entstehen kann, Platzangst und so weiter. Und das ist also dem Lernfortgang nicht sehr behilflich. Und unsere Aufgabe war, diesen Raum optimal zu gestalten. Wir konnten ihn also nicht wechseln, aber wir konnten ihn möglichst optimal ausrichten. Und da sind wir bei der Recherche darauf gestoßen, dass einfach die Gesetzessituation auch für die Architekten und Architektinnen, die solche Schulklassen einrichten, sehr viele Vorschriften vorgibt, die es einfach gar nicht ermöglichen, hier wirklich frei zu gestalten im Interesse der Schüler und Schülerinnen. Und wir als Künstler haben also Diese sozusagen Zensur völlig ignoriert, also diese Vorschriften ignoriert. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt nicht unbedingt das Licht von links kommen lassen. Das ist eine dieser obskuren Vorschriften, die noch aus aus irgendwelchen Zeiten, keine Ahnung, aus den 30er Jahren vielleicht oder so, Stammt, das Licht musste deshalb oder muss noch immer deshalb von links kommen, damit die Rechtshänder beim Schreiben keinen Schatten aufs Papier werfen. Nicht? Jetzt sind 10% der Schüler und Schülerinnen aber Linkshänder und die werfen einen entsprechend längeren Schatten. Also, das sind ja so die Kleinigkeiten. Da gibt es viele solcher Vorschriften und wir haben gesagt, wir ignorieren das. Wir schauen, eine optimale Orientierung im Raum zu finden und das war dann so eine Art Kreis, also eine Art König Artus Tafelrunde, nicht? er also gleichberechtigt sind die sozusagen im Kreis gesessen oder die Vergangenheit hier zu wenig ist ja falsch. Es gibt es noch immer diesen Schulraum und wir haben das Licht verändert. Wir haben also alles optimiert und natürlich vor allen Dingen auch die Wandgestaltung. Das war Eigenartigerweise das zentralste Problem, das auf uns zugekommen ist, das wussten wir vorher nicht. Wir dachten, es geht eher um die Möblage und diese Dinge. Nein, es war dann die Wandgestaltung, wo die Klasse, die ja immer mit uns einstimmig, also im Konsens alles befürworten und bewerkstelligen musste, bei dieser Wandgestaltung wären wir beinahe gescheitert, weil da die Geschmäcker eben tatsächlich auseinandergegangen sind. Und nur mit einigen Tricks konnten wir es schaffen, da eine Einstimmigkeit herbeizuführen. Wir arbeiten immer mit solchen Strategien und Tricks, um die Hürden zu überwinden und in diesem Fall haben wir einfach gesagt, es soll jeder Vorschläge bringen, so viel er will und wir sammeln die Vorschläge dann, wie die Wand bemalt oder gestaltet werden soll und wir hatten dann so an die 100 verschiedene Vorschläge und wir haben die im Kreis durchgegeben. Und jeder durfte einen Vorschlag wegnehmen und am Schluss ist dann tatsächlich ein japanischer Comics übergeblieben, eine Explosion, die sich mehr oder weniger alle einigen konnten. Und das wurde dann groß an die Wand gemalt und leider ist das Radio als Medium nicht geeignet, das Bild zu zeigen, aber es schaut, glaube ich, ganz hervorragend aus.
7: Das heißt, ein extrem wichtiger Bestandteil der künstlerischen Arbeit ist die Entwicklung oder die Herausarbeitung der Ansprüche der Nutzer. Ja, selbstverständlich. Also, das ist das
1: Aller, Allerwichtigste. Wir überlegen, wo ist das Defizit, wie können die mit einer Situation umgehen, was fehlt, um die Lage zu verbessern. Und gemeinsam entwickeln wir dann eine Idee. Und die Umsetzung ist dann natürlich schon eher eine Sache der Wochenklausur. Also, alle Schwierigkeiten, die sich da in den Weg stehen, zu überwinden. Das ist die eigentliche
7: kreative Leistung mit der Sache. Zwei Fragen noch zu diesem Schulprojekt. Das eine ist, was ich interessant finde. Sie haben Sponsoren eingeworben, aber Sie schreiben selber, dass es schwierig war, Sponsoren zu finden, weil die selber auch mit dieser normativen Setzung, wie eben Schulräume gestaltet werden müssen, Schwierigkeiten haben, beziehungsweise gar nicht die Möglichkeit sahen, wenn sie quasi ihr Projekt unterstützen, dass daraus irgendetwas erwachsen könnte. Wie ist es trotzdem gelungen, Sponsoren zu finden?
1: Zunächst einmal muss ich sagen, Sponsoren suchen wir nur für Details, also Materialsponsoring. Ja. In dem Fall zum Beispiel die Bestuhlung, ja. wenn wir das Beispiel Bestuhlung nehmen, Die Bestuhlung dieses Klassenzimmers, das war für uns nicht zu finanzieren. Und wir sind zu Einrichtungsfirmen gegangen und die waren eigentlich nicht gegen Sponsoring. Im Gegenteil, die waren sehr großzügig und jede Firma hat praktisch das Gleiche gemacht. Sie haben gesagt, einer kann sich bei uns einen Stuhl nach freier Wahl aussuchen. Und so hatten alle Schüler und Schülerinnen mehr oder weniger die treuesten Chefsesseln, die man sich da also irgendwie vorstellen kann, beneidet von allen anderen in der Schule. Der Punkt, auf den Sie jetzt angespielt haben, dass die Firmen unter diesen Normen leiden, weil sie immer die gleichen Schulmöbel herstellen müssen, die aber eigentlich gar nicht mehr dem entsprechen, was die Wissenschaft da ausgearbeitet hat. Und da haben Sie gesagt, naja, vielleicht können wir da über Sponsoring zeigen, was da alles möglich
7: wäre. Und so ist es halt gelungen. Wie ist Ihre Erfahrung aus elf Jahren Wochenklausur? Kann Kunst Funktionen erfüllen?
1: Naja, selbstverständlich. Also zunächst einmal glaube ich, dass Kunst sowieso immer Funktionen erfüllt und es nur darum geht, dass man überlegt, welche Funktionen. Das kann also von der Behübschung des Schlafzimmers über eine Art Agitation, also dass irgendwelche Künstler den Finger auf irgendwelche, Wunden legen, politische Natur vielleicht, Reichen. Man muss einfach überlegen, welche dieser Funktionen will man, dass sie erfüllt. Und mit unserer Intention sagen wir, dass diese Funktion, gesellschaftliche Defizite zu korrigieren, durchaus auch möglich ist und dass sich die Kunst nicht immer in dieses Spielfeld des Formalen zurückdrängen lassen muss. Dass man also mit einer gewissen Anstrengung kleine, aber sehr konkrete Aufgaben übernehmen kann. Es ist ganz wichtig, das mit diesem kleinen, aber sehr konkret zu betonen, weil wenn man sich vornimmt, also die Welt irgendwie zu heilen, also ökologische Riesenprobleme, wirtschaftliche Riesenprobleme aufzunehmen, wie das in den 70er-Jahren teilweise auch immer wieder so vorgemacht wurde, dann kann man sehr schnell scheitern. dass also in den 70er-Jahren war der Künstler sozusagen der Guru, der Schamane, der also die Welt befreit von allem Elend. Also das war sicher eine Illusion. Und wir sind also jetzt da, aber jede Menge Möglichkeiten sich auftun und dass man das sehr konkret auch etwas tun kann, wenn man will und wenn man das kreative Potenzial und das innovative Potenzial einsetzt.
7: kann man entgegnen auf einen Vorwurf das begibt sich in die Nähe von Sozialarbeit.
2: Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Vorwurf ist. Auf der ersten, da müsste man doch erstmal bitte definieren, was ist Sozialarbeit. Das möchte ich gerne mal definiert haben.
3: Künstler sind Sozialarbeiter, das waren sie schon immer.
4: Also zunächst erstmal weiß ich nicht, ob eine wie auch immer gelagerte Sozialarbeiten Vorwurf sein muss. Denn eine gewisse soziale Verantwortung hat jeder Mensch. Für mich ist sehr wichtig, dass Kunst nicht nur Kunst. Zunächst einmal arbeiten wir ja nicht
1: mit den Klienten. Also wir betreuen keine Drogenabhängigen. Wir kümmern uns nicht rund um die Obdachlosigkeit. Wir sind sozusagen in dieses hierarchische Gefüge der Sozialarbeit überhaupt nicht eingebunden und erleiden dadurch also weder Nachteile noch haben wir die Vorteile dieses sozialarbeiterischen
4: Systems. Ich finde, es ist kein Vorwurf. Man sollte eigentlich viel stärker auf die Ergebnisse gucken. Dass wenn zum Beispiel ein Diskurs über Kunst dadurch zustande kommt, dass ich im Prinzip Wohnberatung dort gemacht habe, was scheinbar erstmal sozial war, dann ist das ja auch etwas, was mit Kunst zu tun hat zum Beispiel. Oder vielleicht auch dort in den Köpfen der Leute stattfindet oder in den Gedanken und damit wieder öffentlicher Raum wird, also Öffentlichkeit geschaffen wird. Das ist halt ein anderes Kunstwerk Öffentlichkeit als quasi ein materielles, sichtbares, in sich abgeschlossenes. Ich will umgekehrt auch nicht mich dann missverstanden wissen in der Art, dass man sagen würde, ja, ich finde ja alles langweilig, was so in Galerien hängt oder so. Ganz im Gegenteil, ich komme ganz klassisch, aus einer ganz klassischen Ausbildung, Post-Painterly-Abstraction, 70er-Jahre-Professoren, habe selber gemalt und mache immer noch Scherenschnitte, wie man das in der Schattenrisse-Ausstellung in München gesehen hat, äh, die ich auch sehr gerne mache. Ich glaube, dass man einfach, es einem zugestehen muss, auch Künstlern in verschiedenen Medien arbeiten zu können. Und ich glaube, dass äh, die konservativen Menschen oft Angst haben, also dieses Argument Soziale und so weiter, also abfällig, das Abtun Angst haben davor, dass man zu
7: viel Einfluss als Künstler bekommt. Es gibt ja den klassischen Vorwurf der Drop Sculptures für den öffentlichen Raum. Also der Drop Sculptures, das sind letztlich Überall beliebig zu platzierende Kunstwerke. Aber gibt es auch nicht etwas so etwas wie Drop Participation? Einfliegen, sich rasch umsehen, ein endlos Video produzieren und fotokopierte Zettel auf Tabeziertische auslegen und fertig ist die Schose. Welche Projekte, welches Vorgehen funktioniert im öffentlichen Raum und welches nicht?
8: Zurück zu diesen Partizipationsprojekten heißt es, dass dort auch Künstlerinnen und Künstler an neuen Orten, neue Städte kommen. Aber wenn sie so ein Projekt machen wollen, sie sich natürlich intensiv zunächst einmal mit den Leuten, mit den Gegebenheiten vor Ort beschäftigen müssen und sich auch wirklich darauf einlassen. Das heißt, sie müssen längere Zeit vor Ort sein. Sie können keine Regieanweisungen, äh, per Telefon verteilen, sollen, müssen wirklich ihre eigene Persönlichkeit auch einbringen, um die Leute zu motivieren, zu animieren letzten Endes, denn das ist ein sehr persönlicher Einsatz, Leute zu etwas zu bewegen, denn die wenigsten sind eigentlich bereit, Teil eines Kunstwerkes werden zu wollen. Das heißt, da muss ein Funke überspringen, den die Künstlerinnen und Künstler entfachen müssen. Das heißt, schon ein sehr intensiver Einsatz.
0: Mutterkunst hat viele Kinder. Manche Werke passen nur in Galerien oder Museen, andere können nicht aus ihrem Entstehungszusammenhang im öffentlichen Raum herausgerissen werden. Die Linie dazwischen ist eine grüne Grenze. Keiner der vorgestellten Künstler arbeitet ausschließlich im öffentlichen Raum. Mit Menschen zusammenzuarbeiten, eine Aufgabe zu übernehmen, eine Funktion zu haben, stellt für sie nur eine von vielen Möglichkeiten künstlerischer Produktion dar. Allerdings eine, in der außergewöhnliche Werke entstehen können. Es handelt sich um Kunstwerke, denen die Freiheit außerhalb des normierten White Cube der geweisten viereckigen Galerie- und Museumsräume entstanden zu sein, anzumerken ist. Eine Freiheit, die auch eine Verpflichtung darstellt. Die Attitüde des Großkünstlers, der Qua Genius die Menschen beschenkt, führt nur in Ausnahmefällen zu interessanten Objekten für die Öffentlichkeit. Der Kritiker Benjamin Buchloh sah in einer New Yorker Skulptur des Künstlers Richard Serra sogar eine Art von Vandalismus von oben. Kunst hat nicht immer recht, vor allem wenn sie falsch platziert wird. Gegenüber großen Gesten scheinen Beteiligungsprojekte fast demütig, in jedem Fall realistischer. Sie sondieren den Platz, sie wollen Kommunikation, sie erfordern Kontaktaufnahme. Das Ergebnis ist kein Akt künstlerischer Willkür oder Eingebung. Es entsteht mit den Menschen vor Ort. Und was am wichtigsten ist, es hat einen praktischen Sinn. Puristen mag das schon zu viel sein. Sie wünschen sich die Kunst rein und unbefleckt. Die interviewten Künstler indes verstehen die Aufgaben nicht als Beschränkung, sondern als Präzisierung ihrer Arbeit. Ihre Kunst lebt und gewinnt durch die Kontaktaufnahme.
5: Wenn man an Kunst denkt, das ist sehr interessant, weil es die Frage der was ist, was Kunst und was ist diese Umgebung
4: Das heißt, dass man ja, wenn man mit Leuten direkt arbeitet, auch einen direkteren Einfluss als Künstler in der Gesellschaft hat, sich dadurch aber auch anders definiert. Also ich muss meine Autonomie ständig neu überprüfen. Insofern ist das schon richtig, diese kleine Kritik von den Konservativen. Es kann auch passieren, dass ich irgendwann mich als Sozialarbeiter fühle. Dann ist es was anderes. Ich muss meine Autonomie gegenüber dem Gegenüber definieren und auch zeitlich immer wieder überprüfen. Ich habe trotzdem noch eine Autonomie, wie die jeder hat. Meine künstlerische Arbeit hat verschiedene Methoden. Die eine ist, ein Skalpell zu nehmen, sich ins Atelier zu setzen und Scherenschnitte zu machen. Und die andere ist, ein Werkzeug zu entwerfen, mit dem man mit Leuten in Kontakt kommen kann, um quasi einen Gestaltungsprozess mit Menschen zusammen zu finden. Das Einzige ist, und das lernt man aber auch in der Akademie ganz klassisch, ist, Jedes Medium, das man benutzt als Handwerk, bestimmt auch mit die Parameter, die man dann für das Kunstwerk hat. Also wenn man zeichnet, muss man lernen, mit dem Stift umzugehen und so weiter. Das heißt, also jedes dieser Methoden hat eigene Gesetzmäßigkeiten. Das Ergebnis ist für mich in beiden Fällen Contemporary Art.
2: Wenn man Sozialarbeit so definiert, wie da kommt jemand von außen, zieht sich selbst ein bisschen heraus aus der Situation und ermöglicht Menschen was, gibt Hilfestellung, hilft auf die Sprünge oder so, da gibt es so ein ganzes Vokabular. Da muss ich sagen, das spielt bei uns zwar ein bisschen eine Rolle, aber eigentlich sind wir jeweils alle mit unseren Wünschen beteiligt in diesem Prozess. Das ist ganz wichtig. Das, finde ich, ist ein Unterschied zu dieser professionellen Abgrenzung. Also das ist was, was ich auch in der Sozialarbeit mitgekriegt habe und was ich da auch kritisieren würde. Das heißt, man nimmt seine Person heraus, das tue ich nicht.
3: Künstler sind Sozialarbeiter, das waren sie schon immer. Das war nie anders. Künstler haben diese Aufgabe in der Gesellschaft, auf Dinge aufmerksam zu machen. Sie sind das Spiegelbild einer Gesellschaft. Wenn sie das nicht sind, dann ist es schlechte Kunst.
4: Also es gibt oft die Frage, wo ist jetzt da das Kunstwerk, weil wir immer von so einem Werkbegriff ausgehen, der autonom ist und das Werk ist teilweise nicht unbedingt sichtbar, sondern ist vielleicht ein Inhalt oder vielleicht auch nur eine Möglichkeit, dass Köpfe sich öffnen, dass neue Gedanken entstehen eventuell und das ist glaube ich auch eine Aufgabe von Kunst oder kann eine Aufgabe von Kunst sein.